1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Expediente M. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Mi nombre es Isaac Alcalá.
2: Y yo soy Dani Guerrero, y muchas gracias por acompañarnos en este tu programa. ¿Y qué te parece si damos los teléfonos de cabina, por si tienen alguna duda, alguna pregunta?
1: Sí, me parece perfecto, antes de empezar con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Perfecto. Pero, ¿Cuáles son los teléfonos en cabina,
2: Bueno, es eh, Dani? 5545. 546498.
1: Y bueno, nuestras redes sociales, como siempre, ahorita estamos en Facebook Live. Eh, nos tienen que buscar como 8 con número y media con letra. Ahí está la página oficial de 8 y media. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. En Twitter estamos en arroba. 8 con número y media oficial con letra para que nos manden todos sus tweets, eh, todas las opiniones, comentarios que tengan del programa son bienvenidos. Y como siempre, no olviden que los podcasts, que son las grabaciones de este programa y de todos los programas que hemos tenido en 8 y media, están tanto en iTunes como en Tuning Radio para que eh, pues puedan, puedan escuchar los programas que, que ya tenemos para ustedes. ¿Cómo ves, Dani?
2: Perfecto, bueno, pues hay que entrar en materia. ¿Cómo está? ¿Qué tal el trafiquito del día de hoy, eh?
1: El trafiquito ¿Qué tal el tráfico? Mi, mi emoji para los que nos están viendo en Facebook sí, sí, Live sí. hoy. Hoy traemos unos emojis y pues yo estoy un poquito de malas porque no puede ser que en un tramo de 17 kilómetros hagamos hora y media, pero pues es lo que hay y es lo que es y hay lo que hay. Y pues bueno, hoy queremos presentarles a eh, nuestro invitado de lujo eh, hoy tenemos el gusto de estar con Jorge Escamilla, Jorge Escamilla es el autor del libro La Sociedad Moderna, puros cuentos con una supuesta realidad. Y Jorge, pues bueno, nos viene a platicar un poco de su historia. Nos llamó muchísimo la atención la historia de Jorge, porque bueno, más allá de lo que nos vaya a contar, eh, pues es un cuate que decidió romper paradigmas, salir del esquema que en el que nos encontramos, en donde tenemos un empleo, y él se lanza a la aventura con un libro que, que se llama La Sociedad Moderna y que nos va a platicar a lo largo del programa de qué trata.
2: Jorge, bienvenido. Pues cuéntanos un poquito acerca de este libro, cómo surgió, qué es lo que platicas aquí, qué es lo que, lo que le quieres enseñar a la gente, qué es lo que le quieres mostrar.
0: Muchas gracias inicialmente por la oportunidad, por el espacio Me tocó el emoji de corazones También el tráfico no está como para poner corazones Pero muchas gracias Pero enamorados <risas> estamos, okay, Exactamente Muy bien Y bueno, referente al libro, pues efectivamente son cuentos Son historias muy breves En las cuales la intención es captar la atención del lector En un periodo muy corto de tiempo
1: Oye, muy bien Jorge, ¿por qué no nos platicas un poquito tu historia? Estamos muy interesados en saber lo que contaba hace ratito, eh, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías antes de lanzarte a la aventura de hacer un libro? Yo creo que, okay. lo voy a decir con todas sus letras, hay que tener cojones para ser un emprendedor y hay que tener más cojones para hacer un libro, eh, sobre todo porque hasta donde sé tu, tu historia no no estaba como, no eres no eres Jorge Luis Borges que se había dedicado a leer todos los libros ya y a ya escribir desde chiquito, sino que decides... Como dar este gran salto que es emprender. ¿Por qué no nos cuentes un poquito de ti?
0: Claro que sí, con gusto. Pues mira, yo estuve ocho años después de salir de la universidad. Estuve ocho años en el mundo de los godines. Particularmente lo que es la industria de tecnología. Entonces, siempre en el área de ventas. Empezamos eh, dando soporte vía telefónica. Algo muy light, pero iba referente a la carrera. Entonces dije, bueno, está bien. Yo soy ingeniero en computación, entonces dije, vamos por buen camino. Y posteriormente al año se da la oportunidad de un puesto de Product Manager, que es en este caso pues apoyar a, a las marcas que manejas en cuestiones de ventas, de marketing, de, de campañas y todo eso. ¿no? Entonces fue algo muy bonito y e interesante porque yo nunca creí que iba a llegar a... Hacia ese segmento, pues, ¿no? Yo creí que iba propiamente a los fierros, a lo técnico y todo eso. Uh -huh. Y me fui más a la parte administrativa. Entonces, fue una experiencia bonita porque te permite relacionarte con mucha gente. Sobre todo eso, te da oportunidad de, de viajar, de conocer y de platicar con gente de diferentes ideas. Y sobre todo diferentes mundos. Porque hay unos que, digo, se manejan en esa empresa donde estaba miles de dólares. Entonces, te da oportunidad de charlar con el de mantenimiento, con el mero mero patrón, entonces tienes diferentes Distintas aspectos. visiones del mundo, me, me imagino, ¿no? Exactamente, del mismo negocio te das cuenta cómo cada quien lo ve desde su trinchera de manera diferente, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Y estuve así durante tres años y si cachito, en esa posición, y posteriormente una marca, un fabricante me dice, oye, ¿sabes qué? Pues me gustó tu trabajo, obviamente ya había llevado la marca previa previamente, entonces ya sabía más o menos de qué se trataba y me dijo oye no te interesaría venirte para acá y dije bueno, entonces hablamos, siempre me ha gustado dejar como bien las cosas, la puerta abierta, uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro, Claro. entonces más vale cerrar ciclos bien, ¿no? de, de buena manera y así lo hice, entré con la otra empresa y me fue muy bien también en un lapso de un año más o menos, Entré en una determinada posición y después fue como una especie de ascenso a terminar como un Key Account Manager. Entonces ya veía como cuentas muy en específicas, clientes potenciales y demás. Y me empezaron a involucrar en diferentes proyectos de la compañía en cuestiones técnicas y obviamente también de ventas. Y así estuve también como año y cachito hasta que dije, ya, el, el momento es ahora.
1: A ver, entonces, si estoy entendiendo bien. Tú vas creciendo, sales de la, sales de, sales de, de la carrera, uh -huh. empiezas, ahora sí que de abajo, ¿no? Con este tema de, de, del call center, vas creciendo, vas moviéndote, llegas a un punto, yo diría, no lo sé, porque pues no sabemos cómo va a ser tu vida, pero hasta cierto punto estás como en la cima, en la cima de donde uh -huh. de, 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 de lo que habías alcanzado, ¿no? Sí. Ya llevas ocho años trabajando. Sí. Y entonces dices, ya estuvo suave, este está muy padre lo que estoy haciendo, me está yendo muy bien. Pero, pues, quiero intentar nuevos, quiero probar nuevos aires.
0: ¿Estoy en lo correcto? Es 100% correcto.
2: ¿Y era algo que, te, o sea, ibas al trabajo y te apasionaba? ¿Te levantabas todos los días con energía, con ánimo y demás? ¿O era algo que tenías que hacer? ¿Era un tengo que o era una cosa que de verdad te apasionaba y te encantaba? ¿Y harías lo imposible por estar todos los días en tu trabajo?
0: No, la verdad es que sí, me encantaba. La oportunidad okay. de viajar, de, de ir a, a diferentes estados, te iba a platicar con Ajá. mucha gente, dar conferencias de repente, cuestiones técnicas, este era muy padre. La verdad es que sí era bastante bonito y no fue esa la razón. Incluso voy a ser muy franco y aquí saludando a mi ex jefe Godínez, Alex. <ríe> si no se Un escucha, saludo, si Alex. <ríe> eh, me decía el, el día que fui a, a renunciar, porque yo renuncié, me dijo, oye, esto es por dinero y le dije no. Wow. ¿Te vas con la competencia? No. Entonces, y ya le platiqué un poquito, no quería como también soltar toda la información porque no. dije capaz de que se me sale en el se, camino. Se sí, sí, sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Es un proyecto, nada que ver con lo que estoy haciendo y pues todo va por buen camino. Me dijo, bueno, entonces si no es por Lana y no es que estés a disgusto aquí, pues mucho Adelante. éxito, échale ganas y lo que quieras, aquí estamos. Y a la fecha fíjate que sí tengo muy buena relación con él y me ha apoyado a distancia. A su modo, este en el emprendimiento que tengo ahorita con, con el libro.
1: Oye, cuánto tiempo tiene de eso?
0: Pues mira, salí yo en mayo, si no me equivoco.
1: O sea, nada. Llevas
0: sí. siete, siete ocho meses, ¿no? Exactamente. Hace cuenta que todo el año pasado le metí, entre comillas, un poquito más de fibra, más de tiempo al libro, porque ya traía algunas ideas, pero... De repente el trabajo es muy absorbente, entonces pues le dedicabas el fin de semana, este de repente pues en la noche o se te ocurría alguna idea en el carro, en lo que ibas viajando en el avión, lo que sea, y ahí empezabas a hacer tus notas, ¿no? Y ya después ya le ibas dando forma un poquito al cuento o a la idea que yo tenía de hacer el libro. Y ya me tardó, yo creo que sí como año y medio más o menos en hacerlo. Y ya fue que el 31 de diciembre dije, ya, hasta aquí.
1: O sea, en realidad la decisión la habías tomado a finales del año pasado... No de, y... de
0: salirme, no, más bien de acabar el libro. Era ah, como ya. un proyecto ya, ya, personal, ya. Claro. algo este de esos que empiezan de proyecto de escritorio. De, bueno, voy a empezar y a ver hasta dónde llego y bla, bla, bla. Claro. Pero me empezó a gustar mucho, entonces dije, vamos a darle punto final, porque si no, ni en el trabajo ni acabo el libro. Entonces va a aparecer
1: Enciclopedia, exactamente. Y,
0: ¿no? y fíjate que eso es algo bien bonito, porque cuando escribes siempre dices hasta aquí, ¿no? Y de repente dices, no, mejor esta idea, no o voy a hacer que el personaje dure más tiempo o mejor voy a hacer que se muera en tanto tiempo, ¿no? Y nunca acabas. Entonces, eso es algo bien padre, que siempre tratas de dar lo mejor de ti y luego encuentras otra cosa y tratas de cambiarle, pero sí tienes que tener definitivamente bien trazado decir hasta aquí, porque si no, nunca vas a acabar. Entonces Ha pasado
1: lo que George Martin con Game of Thrones y ahorita.
0: Y ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer. Ya
1: tienen la serie ya inventando cosas que ya no van a estar en los libros. Tele, no sabemos para cuándo va a salir el siguiente libro y luego todavía falta otro. Sí. Pero, pero tienes razón. Me gustaría preguntarte ya ahorita que estamos centrados en materia. ¿Cómo, cómo, ¿de dónde viene esa idea de brincar de pues, de un tema de ventas de marketing de no de, de tu chamba anterior uh -huh. a ser un escritor? ¿por qué escritor? ya venía esta curiosidad o de plano fue un día de iluminación así, pum, <risa> te llegó la luz y, y decidiste entrarle a este, a este tema de, de, de la escritura.
2: Sí, la verdad es que yo tengo la misma pregunta y quiero saber en qué momento de tu vida te diste cuenta que eso era lo que realmente te apasionaba porque muchas veces creo que tenemos sueños y tenemos como cosas, pero lo dejamos en el olvido, ¿no? Decimos, bueno, cuando eres niño dices, bueno, yo quiero ser eh, doctora, o quiero ser policía, o quiero ser bombero, o cualquier cosa que se te ocurre. Y en el tiempo vas dejando esos sueños, porque, bueno, la vida te va llevando por distintos caminos, y a veces estudias una cosa y terminas haciendo otra. Y dices, bueno, está bien, pero ¿en qué momento de tu vida...? ¿Te diste cuenta que esto era realmente lo que te apasionaba y que no importo, eh, que no importa que realmente no importan los obstáculos y las cosas que se te presenten en el camino, que vas a luchar por este sueño y por este objetivo? ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta?
0: Pues mira, de escribir siempre me ha gustado, más o menos a los 11 o 12 años tenía hice algunas composiciones líricas, es decir, la, la pura letra de la canción. Porque para eso de la cantada, pues no hay si sí, nos descartamos completamente.
1: ¿Ibas a ser compositor como Manzanero, no?
0: No, no, no. Yo creo que iba a tener voz de José José, pero ya en sus últimos <risa> tiempos, así ya en decadencia. Entonces dije, no, no voy por ahí. Pero sí el tema de escribir sí me gustaba. Entonces, te digo, en etapa de secundaria, vamos a poner números, este empecé con con estas ideas y ya las iba plasmando y todo. Y de hecho me animé hasta mucho después a ingresarlas en este caso y poder registrarlas en el Indautor. O sea, fue así, te digo, como un gusto, y ya ahí lo fui dejando, lo fui dejando, se me ocurría una, la escribía, la modificaba y así, pero obviamente pues tienes el reto de la escuela, de que estás con, con mamá y papá y te dicen claro. tienes que estudiar, algo que te deje, te deje. Que, exactamente, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, ya, ahora sí que ya destapándonos un poquito, en la secundaria, por ejemplo, eh, hicimos una obra del de Mago de Oz, como, vamos a decirlo, como secundaria Fuimos a representarlo a la zona, luego a la delegación Y así te vas por niveles, ¿no? Y Hasta entonces, Broadway. a nivel... No, nos quedamos Ajá. en el DF entonces ah, okay. <risa> Y quedamos en tercer lugar, fíjate No nos fue tan mal, quedamos en tercer lugar a nivel, a nivel ciudad Ajá. Y yo estaba representando el papel del espantapájaros Y también estaba apoyando a la maestra con la dirección, propiamente entonces, pues me sabía los diálogos y cuando entrabas, cuando salías y cuando todo. Y siempre me gustó como esa onda de, de las artes, de, de la cultura y todo este rollo, ¿no? Sí. Y entonces, híjole, voy a tener que balconear a mi mamá. pero. Pues, Saludos a la mamá de Jorge, <risa> que si nos está viendo nos está pero escuchando. Es parte del rating para para todo esto, ¿no? <risa> y este. <risa> y entonces yo le dije, ¿no? Después de que terminó la obra nos llevaron otro concurso adicional y algo muy, muy cortito con representantes de la INBA y entonces nos dijeron, a ver, este tú, 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 tú y tú, vénganse al escenario. Y hicimos un papelito muy chiquito en una obra, me acuerdo que era como de la revolución. Y entonces acabamos y a otro compañero y a mí nos dicen, ¿saben qué? Este, pues se ve muy bien, qué padre, actuó muy bonito y todo. No les interesaría una beca a la IMBA. Y dije, órale. Dije, bueno, pues voy a preguntar a mamá, ¿no? Obviamente en esa edad. Sí. Dices, pues voy. Y entonces, pues, perdón mamá, de nuevo, este... Le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Surgió esta oportunidad, esta escuela, así y así. Y obviamente, pues con todo el amor del mundo, pues me dijo que no, ¿no? Que eso no iba a dejar para comer. Entonces, que me dedicara realmente a algo que, que tuviera futuro, ¿no? Y se tu destino. Sí. sí joder, qué
2: fuerte, qué fuerte, porque muchas veces vamos por la vida y justo nuestros padres que tratan de hacer lo mejor posible con nosotros, eh, pues a lo mejor no se dan cuenta que tenemos muchas habilidades y que tenemos muchas virtudes, pero a lo mejor no están enfocadas a, no sé, cosas como matemáticas o como mm. biología o cosas qué es lo que te va a dejar, ¿no? A lo mejor tú eres totalmente artístico y te quieren meter las matemáticas o te quieren meter a cosas que realmente pues no te encantan, no te apasionan, y por tanto entonces no puedes dar tu mil por ciento. Y no sí, nos enfocamos en la parte que sí tenemos, en las cosas positivas, en lo que eh, realmente nos hace felices y ese es un tema muy muy complicado porque dejamos atrás nuestros sueños y decimos mm -hmm. sí, realmente y nos convencemos de que eso no nos va a dejar pero al final sí, tenemos que, que yo, regresar sí. a ese origen.
1: Voy a, voy a hablar en defensa de la mamá de Jorge, en defensa de mis papás y en defensa de muchos papás, sí. yo creo que eh, en mi opinión sí es cierto que, uno, pues ellos tienen un poco más de experiencia, dos, que eh, los papás de alguna manera buscan lo mejor para claro, nosotros Completamente. y acuerdo. en esa medida pues si te dicen, no, filósofo te vas a morir de hambre, periodista te vas a morir de hambre, no, no, estudia algo serio, ¿no? Sí, 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 sí. como fue mi caso que, que, que fue una recomendación de ellos, pero también creo que en buena medida se debe al país.
2: Bueno, y que también tuviste la suerte de que lo que estudiaste te encanta. Sí. Pero al final...
1: Pero tú eh, no sabes, Thomas... por ejemplo, en el caso de Limba, tú no sabes de qué manera el destino pudo haber sido completamente diferente para claro. Jorge. Y también te voy a decir algo, hay muchas veces que somos buenos para distintas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, una cosa es que seas bueno y otra cosa es que te apasione. Puede claro. que te apasione lo que haces, pero resulta que a lo mejor pudiste haber sido cineasta y ahorita serías el siguiente Guillermo del Toro, pero no lo sabes porque nunca... Se dio esa oportunidad. Ahora, yo también quiero pensar que hay una responsabilidad por parte del gobierno, por así decirlo, uh -huh. porque en otros países un poquito más avanzados, si bien es cierto ser filósofo nunca te va a ser millonario, que tampoco creo que deberías de hacerlo por dinero, sí hay un estándar mínimo de seguridad o de artes en donde, no sé, te vas a otros países un poquito más avanzados y... El teatro, las artes, la literatura, sí, sí, son sí. son cosas que de alguna manera te dejarían más dinero que acá, ¿no? Pero uh -huh. acá tenemos un sistema en donde las artes han sido muy menospreciadas, no hay como mucha promoción ni difusión. Sí. Entonces, pues si tú ves que la realidad en México, como papá, pues es, no, mi hijo, no, 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 no se va a morir de hambre, va a terminar en una esquina haciéndole de mimo. Sí, o sí, lo sí. que tú quieras. Pues es también en la, en, la, en la medida en la que el gobierno no ha ayudado y no ha apoyado a difundir estas cosas, ¿no? Yo Eso es lo que me gustaría un poco creer defensa, de este ¿eh? lado, en defensa, porque a lo mejor uno vuelve a repetir los errores de, de o los, los consejos, vamos a decirlo así, de nuestros papás.
0: Los patrones, ¿no? Vamos ¿Sí? a ponerlo así.
2: Bueno, pues yo creo que sí hay que estar muy conscientes y no volver a repetir justo esas cosas, ¿no? Y el hecho de que quieras estudiar filosofía o historia no significa que te vas a morir de hambre. Aparte, el éxito se define de muchas formas, no claro. solamente como en la parte económica. Y partiendo del ser, primero, como estar seguro de lo que quieres, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, y luego hacer, porque sí. es muy importante tener sí. objetivos y metas, claro. y luego el tener, Hola. porque se va a dar...
1: Sí, sí, sí. O sea, el
2: tema a es lo que mejor no, perdón, a los dieciocho está a lo mejor no vas un a poquito complicado. Sí, claro, ¿no? 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 Pero digo, al final la vida es eso, ¿no? Darte cuenta de que tal vez no se dio por ahí, no tuviste la beca que querías, pero hoy estás haciendo lo que te gusta sí. y hoy estás haciendo lo que te apasiona. Y yo creo que es, es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿no? Claro. Eh, a lo mejor puedes abandonar tus sueños y tus objetivos en algún punto de la vida, pero me parece maravilloso que los hayas retomado. Ajá. Uh -huh. Y que estás haciendo realmente lo que te gusta, porque eso significa que te vas a levantar todos los días y a pesar de que tengas un día malo, a pesar de que tengas un día complicado, porque seguro pues esto también ha traído como muchos obstáculos, pues bueno, te levantas con todas las ganas y con todos, eh, con todo el, el brío para... Hacer, lo que, hacer te gusta. lo que te gusta sí, Entonces sí es en ese punto puedes terminar cansadísimo Pero satisfecho Satisfecho de que estás haciendo y dando tu mil por ciento Fíjate que Que sobre todo vives con pasión, que eso es muy importante Eso, eso
0: siempre, siempre Siempre lo he tratado de hacer o sea, Siempre he tenido esa ideología de que si vas a hacer algo Hazlo bien no de que, ay bueno, pues ya lo intenté, o traté de llegar, pero pues no se pudo, y bueno, pues ya hay más o menos llegar a los números de ventas, y o sea siempre tener un objetivo bien claro, y la verdad es que eso del éxito es como muy relativo, sí es cierto, no no es eso de que 100% dinero, no y ya te convertiste slim, y ya por eso eres exitoso, yo creo que no, te voy a decir por qué, por ejemplo, yo no me quejo, al contrario, digo, por eso digo, perdona mi mamá y todo el show, pero la verdad es que nunca me he quejado, porque gracias a eso también conocí, eh, gente, amigos que a la fecha, por ejemplo de preparatoria, todavía tengo contacto con ellos y nos llevamos así súper increíble y todo, ¿no? Entonces me ha permitido guiarme por diferentes caminos, como dices, pero siempre con un objetivo común que es el, el hacer las cosas bien. Por ejemplo, en el trabajo anterior de Godínez Siempre era el tratar de llegar a los números, ¿no? Principalmente y de llevarte a, a lo más posible. Mayor rendimiento. Y si vas a dar una plática, como dices, con toda la enjundia del mundo, ¿no? No decir, vaya bueno, pues ya llegué, estaba lejos, estoy cansado y que... No, no, no. O sea, siempre toda la actitud. Y entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mi trabajo porque obviamente, te digo, era el desplazarte, era el conocer, era el viajar y todo. Y tal vez no ganaba la millonada, tampoco te iba mal pero decías, órale, qué padre, ¿no? O sea, puedes controlar de cierto modo tus tiempos, no estás encerrado todo el día en la oficina, te da oportunidad de viajar, de conocer, de este, no sé, diferentes cuestiones que te, te daban cierta libertad. Entonces eso al final del día yo siempre lo valoraba mucho, ¿no? El que pudieras permear tus tiempos y tus actividades y te diera en el día a día, por muy cansado como dices que fuera, Siempre la oportunidad de aprender algo nuevo y al siguiente pues echarle el doble de ganas para, para llegar a los objetivos, ¿no? Y entonces con eso pues ya traes como un esquema de trabajo y algo que he descubierto ahora como emprendedor es de que una vez que eres Godínez ya no te quitas el chip de Godínez. Siempre traes algo por ahí que, que te remonte en este caso a tus orígenes, ¿no? Entonces ahora por ejemplo con el tema del libro de repente se te quedan viendo raro cuando sacas la tarjetita, ¿no? Así como, oye este pues por lo menos en el tiempo que he estado aquí de, de escritor, pues ningún escritor saca la tarjeta y te dice, ay mucho gusto soy tal ¿no? es como muy extraño sin embargo en el lado empresarial pues es sumamente Super habitual normal, que, claro. que la saques y te presentes y todo ¿no? entonces son como pequeñas cositas ahí que se te van quedando y el modo de trabajar también por ejemplo ahorita no me cuesta trabajo el desplazarme una entrevista, ir a otro lado y andar en el tráfico y todo porque ya traía ese ritmo de vida entonces sí es un poquito más fácil permearlo y también, digo, aprovechando, un saludo a mi editora. Saludos a la editora de Jorge. Melisa, un día tuve una plática con ella, me acordé ahorita por eso, y yo le decía, ella, ella me comentaba, bueno, anteriormente, ¿qué hacías? No, pues vendía tecnología, ¿no? Y lo mismo, bueno, ¿cómo das ese, ese cambio, ese giro? Y me acuerdo que ese día, tristemente, sí, se puso así como que, híjole, qué mala onda eres. Porque le comenté, mira, Meli, digo, esto es bien fácil, anteriormente yo vendía celulares, ¿no? Le digo, y ahora estamos vendiendo libros, quieras o no, es un proceso. Entonces tienes que tener como bien documentado, bien cimentado, qué es lo que vas a hacer, a dónde mandas, quién recoge, dónde envías, etc. Y bueno, pobrecita, casi le rompió el corazón. ¿Cómo le dices a un libro que es un producto? no? Y así dijo, bueno. Pero las cosas como son. Exactamente. Tri es triste si lo quieres ver como cuestión de de, de mercadeo, no, como, como un producto como tal. Pero es la realidad, y lo decías bien hace rato. O sea, si tú vas y vendes un libro... Pues la respuesta de la gente inicialmente no es buena, ¿no? A que si vendes un celular, dices, ay bueno, pues igual y no me hace falta, pero está barato, ¿no? Me lo compro, ¿no? Bueno, está bien, pero un libro no. Y si lo pierdes, por ejemplo, pues no vas corriendo a la librería. Ay, es que se me mojó mi libro, voy a ir claro. a comprarlo otra vez. Pues no, en cambio si vas y, y te pasa algo al teléfono, bueno, vas a mitad de camino como loco en busca de, de alguna solución. Entonces sí es como darle un giro completamente diferente a lo que hacía, sin embargo es... Es padre enfrentarte con esos retos día a día, ¿no? Entonces, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho lo que estoy haciendo.
1: Oye, Jorge, a mí me gustaría que ya nos metiéramos un poquito... Ya en el libro, ya ya nos, ya ya nos enteramos un poquito de tu historia, ya, ya vimos este brinco, que como dice Dani, me, me gusta siempre eh, la visión y la perspectiva de Dani, porque ella insiste mucho en el tema de la pasión y hacer Ajá. lo que nos apasiona. Siempre ha sido como su marca registrada en este programa, y yo también lo creo, pero Dani tiene una claridad muy importante con el tema de la pasión, y nos da mucho gusto poder entrevistar a personas como tú, que, que son apasionados y que esto salió de tus recursos, ¿no? Este libro es no es editorial por Rúa, tú eres, eres parte de estos indie, ¿no? Uh -huh. de, de, del tema de la lectura, y quisiera que nos platicaras un poco más del libro, un poquito más de los cuentos, un poco cómo los originaste, cómo llegaste a plasmar, plasmarlos, y cómo es que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en Facebook y en la página de ocho y media, eh, podrían encontrar, ¿qué podrían encontrar en tu libro?
0: Pues mira, inicialmente, quitar el concepto de que leer es aburrido, eso es lo principal, porque eso no es de una generación que los millennials, que la generación Z, o sea eso se trae desde Siempre, hace ¿no? mucho tiempo, ¿no? Sí. Ya está arraigado. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando te ponían a leer libros en la secundaria, si sí era así como que ay qué flojera, ¿no? Porque los temas eran o muy arcaicos o no le entendías el lenguaje, de repente el autor era como muy sofisticado. Sí. Ajá.
1: O de otra época y entonces, qué flojera sí, estar leyendo sí, sí, un cuate sí, sí, de hace sí. 200
0: años. ¿no? Es correcto. Entonces, por muy padre que fuera el libro, la edad no te ayudaba y por ende los temas y el lenguaje tampoco. Entonces, ese fue lo principal. El contenido del libro es un lenguaje sencillo, es un lenguaje claro Ajá. y vamos a decirlo para todos? De, de época, ¿no? Vamos a ponerlo así.
2: Y aparte, bueno, yo tuve la oportunidad de leer el libro y está lleno de moralejas. La verdad, está padrísimo, pero bueno, con continúa y ahorita ya doy mi punto de vista.
0: Muy bien. Entonces, es dirigido a tres generaciones, lo que es la generación X, que serían nuestros papás, propiamente. Mm. Donde la intención es como que les cause un poquito de nostalgia, ¿no? Ustedes que ya tuvieron la oportunidad de leerlo y el público que lo pueda leer también se va a dar cuenta de que no tiene marcas, no tiene nombres, mm. no tiene direcciones de avenidas, no tiene nada. Entonces, lo único que maneja son... Pistas, vamos a ponerlo así, entonces con eso la gente de la generación X dice ¡Ay! Obvio está hablando de tal lugar, ¿no? ¡Ah! Pues es este político. Entonces como que les llega esa nostalgia así de ¡Ay! Sí es cierto, ya cuánto tiempo pasó, ¿no? Pero lo están viendo en historias que pasan en el día a día, o sea, cosas muy cotidianas. Todos
1: los lugares es ningún lugar y todas las historias son la misma historia, ¿no?
0: Exactamente.
2: ¿Sabes qué es de esos libros que de verdad te dejan muy buen sabor de boca? Porque te describe las cosas, pero aparte tienes que utilizar la imaginación, tienes que pensarle un poquito, o sea, la verdad es que está muy fácil de entender, muy padre, pero sí es de esos libros que, que te puedes imaginar el ambiente, te puedes imaginar eh, los colores, te puedes imaginar perfecto el clima, me encantan ese tipo de libros que son tan descriptivos porque sientes que estás viviendo la historia, claro. y aparte son muchos cuentos y entonces tienes la oportunidad de poder vivenciar cosas distintas y justo la imaginación y justo recordar y justo decir, ah, ok, perfecto, yo creo que es este lugar, pero a lo mejor si no tienes idea de ese lugar, pues puedes imaginarlo y también está perfecto. Porque no te limita nada. Sales como de tu metro cuadrado y entonces te pones a pensar e imaginar y a lo mejor tú lo leíste y puedes entender algo diferente y yo puedo entender otra cosa totalmente diferente, pero al final te dejo una lección. Hay una que es Exactamente.
0: Eres un esopo moderno, mi querido Jorge. <risa> Pues sí, esa es la intención para el caso de la generación X, ¿no? De los papás. Ajá. Para nosotros como millennials, lo que trata es como de hacer reflexión. Jóvenes,
1: jóvenes. Jóvenes. Millenials. Jovenazos.
0: Todavía no chaburrucos, ¿eh? Aclaramos. <risa> estamos en la frontera, estamos, estamos en la frontera. Estamos en la frontera, exactamente. Entonces, para nosotros los millennials es como de hacer un poquito de reflexión. A nosotros nos tocó vivir todo el cambio tecnológico uh -huh. y vivirlo paso a paso. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la secundaria que el juego más este socorrido lo tenías en un disquete y era Mario Bros o Prince, si no me equivoco y era o una maravilla, o Pacman en ¿no? Pac era un clásico, en tu disquete ¿Sí? y ya, y luego de repente cuando, creo que fue en tercero cuando ya empieza la cuestión esta de las ventanas de Windows y todo esto, deja de ser del ambiente análogo al digital, las ventanitas y todo este rollo, entonces ya empezamos a ver una transición y luego ya se viene todo lo que ya conocemos, desde la cuestión del internet Bien, ¿eh? por ejemplo, claro. el, el ruidito ese particular que tenía el modem es una maravilla y creo que se nos quedó plasmado en la mente de para toda la vida. Entonces, eso, por ejemplo, lo puedes ver retratado en, en el libro. En los ¿no? cuentos. Exactamente, y es padre que digas, oye, sí es cierto, pues antes cuando no había internet, jugaba de este modo, tenía mi yoyo, tenía mi trompo, tenía, no sé, X no, y Somos cosas. la
1: última generación que vivió y que recuerda el mundo sin internet, que Exacto. a ti ya no te tocó, no sé, no estoy tan seguro, pero, pero sí, las nuevas generaciones hay, hay gente de de 15 18 años, este que ya no, ya no vivió el mundo sin internet, no entienden lo que era buscar en la enciclopedia, Exacto. buscar en el diccionario algo, y que había muchas cosas que en el diccionario no encontrabas y que la diversión estaba más allá de este de los chats del internet, del YouTube o de sí, 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 ¿no? sí.
2: las famosas monografías y bibliografías ibas por por
1: claro. <risas> a la papelería y había cantidad de papel con monografías con dibujitos bastante sí. feos pero pero esa era la forma en la que nosotros aprendimos y, y tienes razón, ese es yo creo que el sello característico de los millennials, por lo menos los primer, las primeras uh -huh. generaciones, es esa transición que está muy bien plasmada en el libro, ¿no? Exacto ¿Y para las últimas generaciones?
0: Para la generación Z esos que todavía están estudiando en su mayoría en, a lo máximo no sé, 18 años tal vez sí. próximos a, a incorporarse al mundo laboral sin barba, pues es Claro, claro. <risa> es precisamente eso, ¿no? Que se den cuenta que hay un atrás, o sea que no todo es la cuestión tecnológica. Por ejemplo, en uno de los cuentos, entrando un poquito de materia en eso, eh, lo reflejamos, ¿no? Como hay el típico, vamos a decirlo en nuestra época, de que se nos olvidaba, entre comillas, hacer un trabajo y tenías que ir al museo y le decías al papá el domingo a las 12 del día, chin, oye, tenemos que ir al museo. ¿Tenemos? Sí, porque mañana lo tengo que entregar al trabajo. Bueno eso en nuestros tiempos pues nos hubiera costado una eternidad el transcribirlo, el hacerlo, el ir al museo. Todo era tomar notas, ¿te acuerdas? Y aparte,
2: ese es uno de los sí. libros que la verdad me fascinó. Cuentos, porque cuentos. es, bueno, perdón, es uno de los cuentos que me fascinó, porque explica perfectamente lo que pasa, o sea, la, cómo lo ven los papás, cómo lo ven los hijos, cómo lo hubiéramos visto nosotros, nosotros pero la verdad es que si sí era toda una logística, desde, ¿y dónde está el museo? ¿Y cómo sí. lo vamos a hacer para llegar a ese museo? Ahora solo pones Waze, por ejemplo, sí. ¿no? Exacto. Y llegas perfectamente y sin ningún problema.
1: No, y además el museo tenías que, no nada más ver las esculturas, tenías que acercarte a la ahí al letrero en donde venía la explicación. Sí, sí, y empezar sí, sí, a tomar sí, nota y tomar sí. nota. Y luego pasarlo ¿Sí? en máquina de escribir. Claro. Porque en ese entonces, bueno, al menos en mi tiempo, todavía teníamos la máquina de escribir, y cuidadito te equivocaras, y el trabajo tenía que quedar perfecto en máquina de escribir. Exactamente. Perfecto.
2: Y lo que, y lo que plasma ahí perfectamente, es, pues sí, ahora ya no se requiere de tanta logística, y si vas, bueno es Da idéntico, lo puedo sacar de internet, o que me lo platiquen, ya sabes, sí. esta forma de no hacernos partícipes, de no adentrarnos, de mm -hmm. no disfrutar, porque lo tenemos toda la mano.
0: Exactamente.
2: Y todo, todo se va, todo se, se esfuma, porque sí, realmente es... no está esta forma de convivir, o de adentrarse, o de ver las cosas un poquito más allá.
0: Mira... Todavía te puedo comentar, cuando yo estuve en mi último año, me parece, de la universidad, lo más hermoso que en el mundo que había era el Rincón del Vago. ¿No? Era lo que empezaba, sí, tipo Wikipedia. Pero
1: además era ilegal, o sea, era era no era bien visto que tú ahí te metías al rincón del lago y te pirateas la información. Exacto. Wikipedia, en cambio, si tú le sacas ahorita algo de Wikipedia, hasta es una fuente que creo que ya es como oficial y más o menos es verdad. Por sí, que sí, dice sí, Wikipedia, sí. ¿no?
0: Pero cuando se te hacía tarde y no encontrabas nada y no ibas a la biblioteca, era el, el último recurso, así, el rincón del vago. Vamos. La vieja confiable. Exactamente. Y lo más curioso era de que muchos, pues nada más copy-paste, ahí le cambiaban el tipo de letra, claro. le borrabas dos tres letras y va. Pero ahora ya ni eso, antes por lo menos tratabas como de entenderle un poquito, ¿no? De qué trataba el texto que venía en internet, porque aparte no era como muy recurrente encontrar tanta información como lo hay ahora, ¿no? Esa es una de las principales diferencias, por ejemplo, y algo que también retrata el libro para que la generación Z se dé cuenta de que, te digo, hay un pasado y de que era bonito ir de repente con tus amigos a los museos, ir este... A, a pasear o a jugar, vamos a ponerlo así de fácil, a jugar en la calle, cosa que ya no ves tantos niños ahora, por tema de inseguridad, por este, por el nuevo horario, por lo que tú quieras, ya no es tan práctico ver a niños en la calle. Y a nosotros sí nos tocó todavía. polen no muy noche, pero por lo menos sí tenías tu oportunidad de, de irte a escapar ahí a la canchita de la esquina y, y jugar con tus cuates y no pasaba nada, ¿no? Y ahora hay mucho sedentarismo, uno, por la cuestión de inseguridad. Claro dos, pudiera ser el tema de los padres también, entre el miedo y el cómo lo va a dejar salir y todo Qué eso,
1: que andar revisando exactamente, bien, ¿no?
0: y la otra la cuestión tecnológica de cómo, pues ya a través del celular a través de la tablet, sacar la consola el Xbox, el Play, y ya ahí está jugando el niño, entonces, por ejemplo ahí viene otro cuento que también viene reflejado eso, no el cómo te hace creer que está un niño con cualidades poco ordinarias para jugar un deporte y de repente te das cuenta de que el final no es lo que tú esperas, ¿no? O sea, no, no, el, el león no es como lo pintan, pues, en el libro. Y diferentes historias se manejan así, de la vida cotidiana, insisto, y como comentaba al principio, en un lenguaje muy natural, uh -huh. muy normal, no hay cosas rebuscadas, no hay palabras rimbombantes, hay términos como decía Dani, que posiblemente no te suena en un principio, entonces tienes que pensarle un poquito, echarle vuelo a la imaginación, o ir si quieres a, a buscar al final del libro qué significa la palabra, ¿no? Pero por lo menos ya te saca de ese contexto habitual y te dice, a ver, qué significa esta palabra, o de dónde es originario el chaguareté por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo padre de, del libro, que te permite interactuar incluso entre diferentes generaciones.
1: Oye, pues muy bien, Jorge, y... Digo, a mí me gustaría un poco leer un fragmento del libro, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras también hacia dónde va Jorge, ¿no? ¿Cómo te has sentido y cuál ha sido tu experiencia de ser un autor independiente, ¿no? De empezar con la difusión del libro, uh -huh. eh, de ver que pues poco a poco el libro empieza ahí a, a, a difundirse, a comprarse, a... La gente lo empieza a leer y a lo mejor te comparten también sus experiencias al leerlo. Uh -huh. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? ¿Hacia dónde va Jorge ahora el escritor, ¿no? Uh -huh. El escritor, digamos, independiente, porque se, lo digo de, de nueva cuenta, me da mucho gusto poder entrevistarte y, y ver que tuviste como la, el coraje y las ganas de salir solo, pues, porque no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea ser autor independiente pero ¿hacia dónde vamos?
0: Pues mira, inicialmente no es fácil porque vas con tus recursos, entonces tienes que hacer tu buena ronchita ahí para que te alcance para el tema del libro claro. y aparte lo que despega pues tus gastos del día a día, ¿no? Obviamente hay una familia atrás que mantener y, y un hogar y todo, entonces no es así como que me aventuro y a ver si chicle pega. O sea, tienes que ir, como dices, con toda la actitud, con todas las ganas y siempre buscar alternativas para que despegue el libro en este caso. Entonces, sí, yo creo que como autor independiente es algo complicado. Uno, hacerte de los recursos. Dos, saber destinar bien los tiempos, los procesos, por ejemplo, para ir al, al indautor a darlo de alta. Tienes que ver la cuestión de la edición, de la corrección de estilo, que en este caso fue sustancial para que pudiera salir el libro. Yo decía, no, pues más o menos ya con lo que tengo y todo, pero una vez que haces la corrección de estilo le da otro enfoque padrísimo al libro y dices, wow me, me gustó cómo quedó. Entonces ya te vas, por ejemplo, a la cuestión de la portada, ¿no? La edición de la portada, te tienes que buscar un buen diseñador, saludos a Roger también. Saludos, Roger. Este, y entonces tratar de afinar, por ejemplo, en la portada de qué quiere tratar o de qué quieres dar a expresar que, que tiene tu libro, ¿no? Entonces sí son como ciertos procesos, no es fácil definitivamente y sobre todo tienes que ir buscando muchos espacios, muchas veredas tú solo y tienes que conocer muchísima gente para que de ahí, de este modo, vayas como terciando y vayas cayendo con la persona adecuada, ¿no? Claro. Entonces eso ha sido, insisto, lo padre. Traigo todavía ese esquema anterior donde te relacionas con gente, te ayuda en algo y conoces a alguien más y te ayuda en algo más, ¿no? Entonces me ha funcionado para el tema del libro y pues bueno, no queda de otra más que seguir con, con el proceso. ¿Qué sigue en este caso para mí? Uno, pues eh, llevarlo de la mano al libro, ¿no? Sí tengo ya algunas ideas para para un segundo libro, uh -huh. ya estamos por ahí haciendo los primeros bosquejos Activos. ahí en sus y todo, pero... No me gustaría como dejarlo así de que bueno ya, ya salió la entrevista y todo y a ver qué tal le va, ¿no? Insisto, si vas a hacer algo hazlo bien, Muy entonces bien. darle el mejor camino y ya que empiece, ahorita está gateando, entonces lo que quiero es que, que es camine, exactamente, que empiece a dar sus pasitos y todo y ya una vez que vea que empieza a correr ya le damos materia para el segundo libro.
2: Oye, ¿ya has tenido oportunidad de compartir tu libro o que alguien te dé como comentarios jóvenes, adultos? ¿Qué es lo que te han dicho?
0: Fíjate que sí, en mi página de Facebook, ahí es donde les he pedido que.
1: ¿Cuál es tu página de Facebook? Porque nos compartes cuál es tu página sí, sí. para que todo el mundo se acerque, todos puedan ver cómo 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 está Jorge. Escamilla Porque aparte en las redes.
2: tiene muchísimas dinámicas que están, la verdad, muy muy padres. Y la verdad no, no puedes dejar de, de visitar la página porque te puedes encontrar muchas sorpresas, siempre hay re regalos, dinámicas, la verdad es que está muy, muy padre, pero bueno, te dejo.
0: Muchas gracias, sí, te me encuentran como Jorge Escamilla H, Escamilla H, todo junto, y efectivamente ahí manejamos algunas dinámicas con la intención de que la gente participe, interactúe, aunque sea de manera virtual, pero que se adentre un poquito a lo que es el libro y también nos dé sus experiencias. En la sección de opiniones, por ejemplo, ya he tenido la oportunidad de que algunos me den retro, de los lectores de diferentes edades y hay como ciertos comunes denominadores. Algo que me gustó, por ejemplo, fue que una maestra de una universidad les dio a leer el libro a, a sus alumnos y entonces lo que les dijo es, ustedes no hagan un resumen. Nada más dígame qué capítulo fue el que más les gustó, el que les dejó algo, con qué se identificaron. Pongan ahí sus comentarios brevemente y hagan un dibujo referente a. Y entonces estuvo padrísimo porque ocho chicos, generación Z todavía, que son los más fuertes y al final del día es a donde yo quiero llegar claro. a, a las escuelas y a platicarles de cómo era el mundo antes y cómo lo podemos combinar con lo de ahora. Hicieron unos comentarios increíbles, así como los de nosotros, de a, a lápiz y a hojita. Ahora sí que como antes. A la no, vieja escuela. Exactamente, no de que ahí agarras el Facebook y escribes y ya. No, no, sí,
2: no. porque ya es bien difícil que veas a los chicos tomando notas, notas.
0: No, apuntes. Por ejemplo, si sí. abre todo de
2: iPad o exactamente. computadora. Exactamente, y eso, fue, padre, lo padre, eso padre. fue lo
0: padre, fíjate. Y fue como muy motivante, la verdad es que sí. De repente, como dices, tienes días malos, que dices, híjole, esto no está pegando, no va por donde yo creía. Pero cuando ves ese tipo de cosas dices, bien, o sea, vamos bien, ese es el objetivo, ¿no? Que haya interacción con las nuevas generaciones y que desde mi punto de vista se cumpla el objetivo. Porque en sus comentarios decían eso, oye, pues yo no sabía tal vez que anteriormente podías jugar de este modo, oye, este, la cuestión de la tecnología sí nos está rebasando, y que te lo diga alguien que es de la generación que está con la tecnología, dices, entonces sí está generando un impacto el libro, ¿no? O sea, sí, sí claro. cumple el objetivo. Eso yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas Porque es de las nuevas generaciones Y son de las más difíciles En este caso de Retener tratar de abordar la
1: atención de que estén interesados en la lectura de Exactamente,
0: libro, ¿no? sí, sí, sí Entonces yo creo que ha sido la parte bonita De, de, de las retros que, que me han dado Lo de las nuevas generaciones
2: Sí, la verdad es que está muy muy interesante Y a lo mejor puedes leer Un, un cuento por día uh -huh. Que eso también estaría padrísimo Porque lo agarras como guía lo abres y, bueno, a ver qué me toca. Exacto. Eh, una de las cosas que también yo creo que resalta el libro es cómo de repente salimos o muchas personas salen de la universidad y juras que vas a encontrar el trabajo de la vida, juras que vas a tener el sueldo de la vida, juras que vas a llegar al lugar y que te van a abrir las puertas porque ya saliste de la universidad, Exacto. ¿no? Entonces también este libro te enseña a ser tolerante y entender que las cosas tal vez no se van a dar tan rápido uh -huh. o como tú quieres, pero que tienes que seguir luchando y que tienes que ir por el camino adecuado y que tienes que también encontrarte o en entender estos momentos y ser muy tolerante a la frustración y entender que la vida y que todo lleva a un proceso. Y eso es una de las cosas que a mí me dejó también este libro, ¿no? Como darte cuenta y, y saber que todo va a estar bien y que todo debe de llevar pues su tiempo, su tiempo de cocción.
0: Efectivamente, eso es lo bonito de que te vayas dando cuenta, insisto, que hay antes y un después y sobre todo en el tema de la universidad como dices es muy habitual que digas no ya saliendo de aquí o sea me merezco todo por supuesto ¿no? Y el Amorín y la supercasota si Exactamente y al día de hoy no lo veo ¿no? Entonces no sé qué pasa pero es eso ¿no? De repente por ejemplo a los millennials a, lo, a los últimos millennials los tachan los tachan mucho de eso ¿no? De que pues quieren todo a la mano y son estos, todo rápido. Comodines, sí, Sí, sí. Y entonces, en el libro también se puede dar cuenta de que no es así, o sea, no es cuestión de una generación propiamente, es más como una idea que incluso viene hasta de familia, ¿no? No, hijo, en cuanto salgas y seas doctor, puta, o sea, se te abrieron las puertas. Y en las
2: universidades también. Exacto. O sea, te dicen, vas a salir y de verdad tú vienes de tu universidad, por supuesto que vas a encontrar el mejor trabajo, pero la vida es más que eso, ¿no? Como lo platicas en tu libro, sí. es tener también valores, es tener ética, es tener un objetivo y una visión de vida muy Oye, concreto
1: Jorge por qué no nos te gustaría leernos un fragmento sobre todo de este a mí me gustó muchísimo este del diploma no habla por mí no sé y hablaba eh, hablas eh, tocas ese tema ahorita y creo que este cuento de alguna manera refleja esta idea no sé si quisieras leernos y leerle al auditorio un fragmento de de este cuento o de cualquier otro que tú quieras pero digo yo escogí ese porque aparte de que me gustó mucho trae ese tema de, de me merezco todo, de qué tan fácil o qué tan... Y
2: que de verdad difícil. estamos siendo súper criticados por esto, porque llegas a algún trabajo y hasta a los jefes les da miedo, ¿no? Pedirte algo porque pues ya no estás en horario de trabajo o qué les pasa, o sí, sea, sí, sí. por favor, renuncio al tercer día. Abusan. Sí, Entonces, ¿no? <risa> eso sí es, es muy, muy interesante.
0: Muy bien, estaba buscando un fragmento este de un de un cuento que no sé si tuvieron oportunidad de, de leerlo ustedes, que es el reloj de oportunidades, es como una reflexión que pongo ahí, entonces ese sí me gustaría leerlo, nada más echar un favor. vistazo y antes no sé comentar el tema de la tecnología, no uh -huh. tal vez ahora incluso para hasta hacer las tareas, es como muy habitual que te agarres de, de Lo los que hay dispositivos que tienes uh -huh. en casa, no y de repente también eso se quejan en el mundo empresarial de que, ay, pues es que ya todo lo buscas ahí, las aplicaciones y ya todo lo tienes. Sin embargo, en el ámbito laboral, en el mundo Godínez, te puedo decir que el hecho de que convivan generaciones como la Generación X y los Millennials es realmente productivo. Porque la paciencia que tienen los de la Generación X y obviamente el conocimiento, la experiencia de, de tantos años trabajando con la manera de, de manejar las herramientas de los millennials, ha sido una clave para muchas, para muchas empresas, empresas. exactamente,
1: pues, pues sí y en lo que busca eh, Jorge, ese fragmento que nos va a leer, quiero nada más recordarles y agradecerles a todas las personas que están eh, eh, viéndonos en Facebook Live, porque tenemos muchos comentarios tenemos eh, pues personas que nos están viendo y que pues también es bueno, Helen del Valle, les mandamos o le, te mandamos un fuerte saludo a Enrique López Rodríguez también, te, te mandamos un gran saludo. Juan Manuel Espíndola y Juan Pablo Barrera Medrano, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Eh, eh, y pues bueno, Jorge, no sé si si, si nos quieras leer ese fragmento de,
0: de este cuento. A ver, mira, déjame situarme. Se llama Lo que quieres, lo que necesitas y para lo que te alcanza. Y entonces va así. Obviamente este va un poquito ad hoc con el tema de la carrera para que se sitúen un poquito en contexto. Y dice, como se vería en un prospecto de ingeniero en programación que tuviera que ver con una computadora en su casa, con un procesador más lento que la recuperación del peso frente al dólar en el año 2015, cuando la inteligencia para desarrollar un robot que diera un paseo a los aspirantes, que fuera a conocer la universidad donde estudiaba, cuyo lema da apertura a tomarse el tiempo necesario para poder terminar la carrera, para mostrarles el departamento de sistemas y los guiar a la salida más cercana, donde en ese caso de tener algún obstáculo durante el recorrido, el robot se detuviera, buscaba buscara la manera de rodearlos si fuera posible el obstáculo o bien retornarlos a la salida más próxima. Así era el panorama de Stroncio, como fue bautizado en la universidad, era un estudiante promedio con ideas interesantes y con gran conocimiento en computación, redes, tecnología y programación, las cuales eran su carta de presentación ante sus demás compañeros y profesores. Teóricamente, era bastante práctico con todo lo que aprendía. Su único problema era la nula capacidad para expresar sus conocimientos. Tenía completamente pegada la lengua al paladar al momento de explicar sus ideas y, peor aún, la cara le tomaba un color rojizo cuando se le pedía que expusiera en público como si hubiese estado durmiendo boca arriba en el jardín de la escuela durante la tarde a pleno rayo del sol. Helio, que aunque su nombre sonara gaseoso, no lo era, ya que el elemento de la tabla periódica se escribe con H. Se caracterizaba por ser un tipo que a la menor provocación buscaba siempre el mayor beneficio para él sin importarle el de los demás. Inicialmente era buen amigo de Stroncio. Casi toda la carrera fueron a las mismas clases y buscaban apoyarse con la idea de poder hacer su proyecto terminal juntos y ser egresados al mismo tiempo, lo cual no sonaba mal. Sin embargo, la buena voluntad y nobleza de Stroncio no lo dejaba ver más allá de lo evidente respecto a su compañero, su manera de ser, de escalar y ver o a quién pisaba en su peregrinar estudiantil. Lo que Helio quería era salir lo más pronto posible de la carrera. Su vida estaba resuelta, ya que su papá era un político local que había hecho dinero a costa de algunos negocios y favores, con los cuales tenía ya una cadena de locales de venta de pollos rostizados. Lo único que tenía que hacer Helio era darle gusto al padre y quedarse administrando los negocios o bien seguir la carrera política del mismo. De manera sugerente, la universidad lo incitaba a pensar, a razonar, y a darse cuenta de que no solo era presentarse, sino el aprovechar su estadía en la escuela y enfocarse en sus estudios, aprender a vivir y crecer en el presente para no morirse de nada en el futuro. Pero para el afamado hijo del vendedor de pollos, solo era parte del proceso. Estroncio, por su vez, al llegar a la última parte de la montaña estudiantil, donde cada vez la pendiente era más difícil de escalar, tuvo la suerte de conocer a Lucas, alguien con bajo perfil, que no le gustaban los reflectores que estuvieran sobre él, gustoso de trabajar tras bambalinas, pero que si era necesario salir a escena a desempeñar su papel, lo hacía sin inconvenientes. De manera insulsa y poco cortés, Lucas le hizo ver a Estroncio la realidad de un secreto a voces que sonaba y retumbaba con mayor intensidad cual terremoto en la capital del país. Elio había presentado solo el proyecto terminal con su asesora, dejándolo fuera de la jugada. No era el proyecto del robot, era un proyecto aparentemente muy sencillo, que a como le vendió la idea a Helio, no era posible que se ejecutara entre dos personas. A partir de ese momento en que le aprobaron el proyecto, lo único que Helio necesitó fue la ayuda de su magnífica novia Cintia para que le hiciera el proyecto terminal y poder dedicarse a él y a los negocios familiares. La rabia no se hizo esperar por parte de Stroncio pero también la oportunidad de saber que no necesitaba a ese tipo de personas, sino a un compañero que tuviera ideales parecidos a los de él y formara una alianza para terminar con ese trago amargo. Fue entonces cuando Lucas le hizo ver que podía complementar todos sus conocimientos con una apropiada manera de expresarlos de modo que se pusieron a trabajar en conjunto y tras muchos desvelos, poco tiempo libre, unos dos kilos de mandarina y dos cajetillas de cigarros suaves diarios, elaboraron el proyecto del robot antes platicado bajo una firme división y asignación de trabajo. La parte oral y creativa estaría a cargo de Lucas, mientras que los bits y bytes correrían por cuenta de estroncio. Entonces, antes de llegar a la conclusión final, no sé este tipo de fragmentos de contenido es lo que van a encontrar hay veces que no se refleja el nombre de la universidad por ejemplo el contexto, sin embargo para muchos es como muy habitual no
1: identificar no como las circunstancias de, de, de los cuentos
2: bueno pues la verdad es un libro maravilloso, lo recomiendo ampliamente en donde se exaltan valores como la honestidad el respeto eh, la el compañerismo la, la lealtad N cantidad de cosas que puedes encontrar y de verdad lo recomiendo ampliamente. Eh, ¿Dónde se está vendiendo? ¿Cómo lo pueden encontrar?
0: A través de tus redes sociales. A través de las redes
2: sociales. Cuéntanos un poquito de esto.
0: Muy bien. El libro ya se encuentra en las librerías de El Sótano, ah, aquí perfecto, en la, ¿no? la CDMX, es? también en Guadalajara, Querétaro y Puebla. Y también aquí lo podemos encontrar en Voces en Tinta, ahí en la Zona Rosa, en Donceles 86, en el Centro Histórico y también en El Péndulo.
2: La verdad que te felicito y estoy muy contenta de poderte eh, entrevistar y de que nos des este tiempo porque de verdad hay mucho que aprenderte, eres un hombre muy apasionado y eso se nota, se nota todo el trabajo que has hecho con este libro y que la verdad aquí están puestos tus sueños, tus objetivos y se ve reflejado, la verdad es un libro extraordinario que no se lo pueden perder y muchas gracias por habernos acompañado en Expediente M, que espero que sea pues ya repetida en, que en repetidas ocasiones nos puedas acompañar porque tienes mucho que decir estos libros, este libro está maravilloso y también esperamos el segundo libro.
1: Queremos ser testigos de, de tu evolución y de este brinco. Gracias por habernos acompañado, ya nos estamos comiendo el tiempo del, del próximo programa, pero Jorge muchas felicidades, gracias por venir a difundir tu libro, y amigos nos vemos el próximo miércoles en Expediente M. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Isaac Alcalá.
2: Yo soy Dani Guerrero, pero bueno, tienes algo que decir.
0: Sí, un speech muy rápido, como nada más. Vamos a hacer la presentación del libro de nuevo este sábado en Cumbres de Cuatzingo, número 13, en la Narbarte, ahí cerca del Metro Etiopía. Voy a estar junto con otros dos autores independientes. Genial. Y el lugar se llama Restaurant Bar Aztlán. Entonces, si tiene la oportunidad, hay rica comida y buena bebida. Y también va a haber... Buena lectura. Literatura, pues muchísimas
2: gracias. ¿eh? De verdad, es extraordinario platicar contigo. Se nos ha ido el tiempo muy rápido y espero que también te la hayas pasado muy bien y que hayas eh, pues expuesto todas las ideas y todas las cosas que están en este libro.
0: Muchas gracias por el espacio. Estuvo padrísimo. Gracias, gracias. Jorge. Nos vemos. Nos
2: vemos.